0: 第四百一十九章轰炸日本上。孙总统，我觉得你不应该答应美国人。会议刚刚开始，何应钦就对孙百里的决定提出了异议。日军依然控制着小半个中国，收复失地才是国军的当务之急。为什么要舍本逐末，去替美国人火中取栗呢？陈诚与何应钦的看法也大致相同。他补充道：“收复武汉之后，国军士气大振。”民众欢欣鼓舞，应该乘此机会沿江而下，强攻金沪杭三角地带。得手之后，广州日军呈孤立无援之势，不战自溃。这样一来，黄河以南就能全部归我所有，日军只能苟延残喘,喘了。攻击日本本土虽然有机会提前结束战争，但是以日军和日本国民的狂热，抵抗肯定非常顽强，我军的损失必然惊人。再者，如此规模庞大的登陆行动，物资消耗也是惊人的。不但需要美国投入规模空前的舰船，而且要消灭日本联合舰队的主力。两者之中，无论哪一个出现问题，都会带来致命的后果。台湾距离大陆这么近，我们的台湾军团却始终不能有大的作为，不正是这个原因吗？接着，陈诚话锋一转，苦笑着说道：“不过，既然总统已经答应了美国政府。”我只能表示支持了。咱们是大国，总不能出尔反尔吧？白总长，你的看法呢？孙百里看白崇禧面带微笑，似乎也有话要说，就主动询问。白崇禧清了清嗓子，缓缓说道：“修辞与何部长的看法虽然非常有道理，但是主要基于战术方面来考虑。如果从战略的角度来分析的话，就站不住脚了。”尽快击败日本，是为了用最快的速度开始对德作战。如果国军能够在对德作战中起到决定性作用的话，那么在战争结束以后，中国就有可能得到同盟国领导的地位，从而使我们的国家能够得到突飞猛进的发展，使自己真正具备与其他强国比肩的实力。说到这里，白崇禧笑了笑。国军进入富饶的欧洲之后。还可以顺便为国家搜集些战略物资，按劳取酬，天经地义。孙百里微笑着点了点头，然后问刘志航：“你怎么看？”刘志航虽然是空军副司令官，但是无论是资历还是见识，到统帅部的几位长官都有很大的差距，所以他老老实实地回答道：“总统，志航才疏学浅，没有什么独到的见解，只有一点粗浅的看法，请各位长官参考。”他接着说道。从中日两国的立场来看，战争的结束必须以一方彻底被击败才有可能，所以最终攻击日本本土是肯定要采取的步骤。如果能早一点发动对日本的空袭，不但可以削弱日本的战争潜力，而且可以把日本的联合舰队吸引过来，中国战场的压力也会大幅度减轻，从而加快收复国土的步伐。孙百里看大家都把自己的意见说了出来。就开始解释自己的初衷。我之所以非常痛快的答应美国人，主要基于以下几点：第一，在日本的太平洋战略当中，最主要的两个支撑点是中国东北和东南亚，前者提供粮食和武器，后者提供战略资源，是维持其战争机器持续运转的必要条件，绝对不容有失。华北日军和关东军不但数量庞大。而且有苦心经营的多年的完备防御体系，东北地区还有几百万日本移民作为后备兵员，又临近朝鲜，作战的难度可想而知。与之形成鲜明对比的是，日本政府把数百万军队派到海外，国内兵力非常空虚，几乎处于不设防的状态。只要有强大的海空力量，登陆并没有多大的难度。只要把天皇抓住。就可以迫使日本政府签成下之盟，结束太平洋战争。第二，如果国军按部就班与日军逐个城市据点争夺，即使最终取得了胜利，得到的也是一个残破不堪的国家和数以百万计的难民，这正是日本人所希望看到的。如果国军在日本登陆，日本海外军团肯定会争先恐后的往国内跑，无论仗打得多么惨烈，都不是在中国。误伤多少平民也不会有一个中国人，这难道还不值得我们这么做吗？说到这里，孙百里脸上浮现出得意的神情，笑嘻嘻地说道：“其实我们应该感谢日本联合舰队，如果他们不是把美国佬打痛了，怎么可能同意直接攻击日本本土呢？现在罗斯福不但同意全力支援，而且主动把部队的指挥权交给我们，简直是再好不过。”众人这才明白了孙百里的真正意图，随即改变了态度，坚定的支持他的计划。陈诚笑着说道：“那咱们在攻克台湾之后，就大张旗鼓地做准备工作，给日军充裕的时间调集军队。台湾在我们手里，从大陆和台湾岛上起飞的战斗轰炸机可以覆盖大半个东南亚和连接日本本土和东南亚的航线。”日本除了从东北和华北调兵之外，没有第二个选择。东北再重要，也赶不上日本本土和天皇吧？这个主意的确不错。何应钦也笑着说道：“如此看来，咱们反倒是占了美国人的便宜。”孙白里等大家的情绪稍微平息下去一点之后，轻声说道：“现在咱们该讨论下收复台湾的具体步骤了。”白崇禧首先说道。目前，台湾日军与我军的兵力比例在2比一左右，但是大部分都部署在台湾军团的四周，其余的部队主要集中在基隆、高雄两个港口，几百公里的海岸线基本上处于不设防的状态。日本海军在澎湖列岛部署了一个规模很小的舰队，有两艘轻型巡洋舰和三艘驱逐舰，以及几艘护卫舰。岛内的几个空军基地总共部署了三个九七式战斗机中队和两个陆基轰炸机中队。日军既没有坚固的暗防工事，也没有足够的防空火力，我军登陆的难度不是很大。威胁最大的是神出鬼没的日本联合舰队，就怕在登陆过程中突然杀出来。刘志航马上说道：“空军有能力确保登陆舰艇的部队的安全。”远程轰炸机的作战半径可以覆盖到菲律宾和日本中南部地区，只要把空军基地推进到南宁、福州等地，金雕就可以为轰炸机全程护航，完全能够应付任何突发事件。孙百里点了点头，说道：“咱们有台湾军团策应，只要再输送三到五个精锐步兵师，就可以占据压倒性的优势。所以登陆行动的规模不会很大，部署得当的话。”两天时间就可以取得突破性进展，日本联合舰队也没有这么快的反应。刘志航补充道：“只要建立几十公里的登陆场，就可以修建简易机场，拓宽战斗轰炸机的作战半径。日军再想夺回去就没有那么容易了。”何应钦说道：“台湾地域狭小，交通又比较发达，对日军进行机动作战非常有利。”如果日军留下部分兵力，依托阿里山外围的坚固工事牵制台湾军团，其余的部队全部投入反登陆作战的话，对我军的威胁还是很大的。大家不要忘了，咱们手中可用的舰艇屈指可数，投送能力有限，很容易被日军在局部形成兵力优势。所以，我认为首先应该最大限度地削弱守军，然后再启动登陆计划。白崇禧非常认同何应钦的看法。补充道：“日军的航空兵也具有一定的实力，争夺制空权也不是一件容易的事情，必须有妥善的计划。”刘志航想了想，说道：“我们可不可以首先对东京发动空袭？又是日本统帅部把台湾的战斗机群调回本土？”“好主意！”陈诚兴奋地说道，“这样还可以打击日本的嚣张气焰，让愚蠢的日本国民尝尝自己酿下的苦果。”炸弹不是总在别的国家爆炸的，孙百里连忙问道：“以东京到我军控制的机场之间的距离来看，只有远程轰炸机才能完成这个任务。可是咱们能出动多少轰炸机？怎么护航呢？”刘志航胸有成竹地回答道：“目前能够投入使用的远程轰炸机为十八架。如果金雕从郑州机场起飞的话，就可以为轰炸机全程护航。”日本本土从开战到现在还没有被盟国战斗机光顾过，防备肯定非常松懈，成功的机会还是很高的。孙百里追问道：“机群要穿过日军控制区，如果敌机起飞拦截怎么办？远程轰炸机可是宝贝啊，最好一架也不要损失。咱们可没有美国人财大气粗。”刘志航的回答立刻打消了他的疑虑。我方机群在接近日本领土之前会保持在八千米的高度。苏北鲁南地区的日军还没有能力发现这么高的目标，即使被他们发现了，也来不及升空拦截。那我就放心了。孙百里脸上露出满意的笑容，说道：“咱们就先对日本进行两个礼拜的空袭，从南到北逐个城市炸过去，看看小日本是什么反应。”陈诚笑着说道：“春节刚过。”咱们也该给天皇陛下送份大礼，白崇禧也笑着说道：“咱们算是提醒于人，准备好去见他的天照大神了。”话音刚落，会议室内就响起哄堂大笑。